0: Bienvenidos. Escuchas Camino al Sol. Seguimos recibiendo gente chévere, gente interesante, gente que nos gusta aquí en Camino al Sol porque nos aporta y aprendemos mucho, mucho, muchísimo. Y viene aquí y nos da un golpe de realidad. Rosario Arostegui del Centro Gerencial Meta, y también de ella misma, de su propiedad, viene a
1: compartir con nosotros. Rosario, .com ya para que entren por ahí. Rosario, buenos días. Hola, Rosario. Muy buen
2: buenos día. días a todos ustedes y a todos los Caminos solo oyentes que están con nosotros. Eh, sí, efectivamente, gracias por tu presentación y aclaración, Leonardo. Hoy vengo compartiendo un tema, que, bueno, que es de aprendizaje y que lo abordo tanto desde lo que es la línea de los jóvenes de Rosario Arostegui como también desde el Centro Gerencial META, porque se trata de aprender. Y, y bueno, nosotros desde la mirada en las empresas, eh, uno va viendo las tendencias de cuáles son las necesidades para... ¿Qué se espera en términos de las competencias, los profesionales? ¿Qué es lo que se necesita aprender? Y hace tiempo que venimos hablando de que cada vez se presta más atención a las llamadas competencias blandas que a la parte del, de, bueno, de lo que se llama competencias duras, que es la parte más técnica. Entonces, eh, recientemente eh, pues sale este estudio que quiero compartir hoy que tiene la mirada hacia qué tenemos que enseñarle a nuestros jóvenes para que puedan insertarse al mercado laboral. Aquí se habla, lo que tenemos en pantalla es uh -huh. el, el informe, que habla de la generación del 2030. Y el aprendizaje que los prepara para la vida, viendo la tecnología imperativa.
0: Tú sabes, Creo Rosario, que, que antes sí. de comenzar a compartir parte de, del resultado de este, de este informe, este tipo de trabajos, estos, estas investigaciones, estos esfuerzos que se, se hace, que se hacen desde organismos internacionales, se hacen desde academias, desde ese esfuerzo por darle a los diferentes países una especie de respuesta de, miren, dejen de estar dando palos a lo loco. Es por aquí. Uh -huh. Todavía no entiendo cómo es que los gobiernos no toman como ventaja ese tipo de información que ya le están poniendo en las manos. Y lo digo a propósito, ya que tú mencionabas habilidades blandas versus las habilidades técnicas duras. En nuestro país se han presentado informes año tras año de qué uh -huh. está esperando el empresariado de parte de ese profesional recién egresado de la universidad. Y todavía no se le presta atención a ese tipo de información. Y aquí, en lo que estaremos viendo hoy, en qué competencias necesitamos todos aprender para el 2030 y cuáles son sus tendencias, creo que sirve muy bien para esa persona y es, está muy conectado con el tema principal del día de hoy, que es atreverte a encontrar inspiración. Aquí tenemos un insight muy válido, muy potente, sobre qué nosotros podemos hacer. Y esto, y es lo interesante, a diferencia de otras épocas en la historia, esto nos puede aplicar absolutamente a todos, porque ya esta es una economía global, una economía mundial. Uh -huh. Así es que te agradecemos muchísimo el que nos traigas este, este tema.
2: Y, y gracias a ti por tu comentario, para hacer la aclaración de que sí, este es un informe que, como bien dice, es resultado de, de colaboración investigativa de Microsoft McKinsey Companies eh, Education Practice, donde se encuestaron eh, universidades de distintos países, la mayoría sí de Estados Unidos, pero hay de Australia y otros países, y el comentario que hace es de que aquí se han hecho estudios, especialmente conozco muy bien uno que se ha preparado, Ángel, eh, eh, viendo cuál es la necesidad que tienen nuestras empresas en relación a las competencias, o sea, para que nos enfoquemos en cómo preparar a nuestros profesionales para una inserción laboral mucho más efectiva. Y estos resultados que yo les voy a compartir a manera general no difieren mucho de la información que tenemos aquí, pero aquí hay una mirada más hacia, que, hacia la parte del aprendizaje y la, el sistema educativo. Entonces, eh, bueno, yo me les voy a, solo para que vean unas estadísticas que hablan cuáles son las tendencias y básicamente nos está validando, repitiendo, Perdón, que son necesarias las habilidades socioemocionales. Mm. Dice que eh, las ocupaciones de más rápido requer, eh, crecimiento requerirán habilidades cognitivas de más alto nivel en áreas tales como resolución de problemas, pensamiento crítico, creatividad, y entre el 30 y el 40% de los empleos requerirán habilidades socioemocionales específicas.
0: Interesante. Es decir, ese paradigma de usted no está aquí para pensar y eso hay que quitarlo.
1: Claro. Usted Totalmente. sí está para pensar ahora. <ríe> y Por favor, creativo. piense.
0: Claro.
2: Eh, precisamente eh, este enfoque, lo que dice, y yo creo que el, el, este estudio salió hace... Meses. O sea, incluso yo me, me pasé buscando si tenía, qué tan reciente, porque a mí me llegó en, hace un mes. No sé si considera información muy reciente como lo que estamos viviendo, pero me sí. parece muy alineado, porque Totalmente. estamos, con lo que hemos vivido, la tecnología se hace eh, necesaria, imprescindible, y eso es parte de lo que plantea aquí, independientemente de que esté Microsoft en la, como uh -huh. parte... Y, pues, ¿qué pasa? Decimos, si las, eh, voy a mostrar una estadística de tendencia, pero dice, si la tecnología eh, se hace neces... O sea, la tecnología pasa a ser, como aquí decíamos todos, tienes que saber inglés. Bueno, pues tienes que saber manejar la tecnología, tienes que, uh -huh. es, es como un idioma, e independientemente uh -huh. de, de qué te enfoque. Y eh, la tecnología y todas las tendencias de... O sea, la, de la que son las aplicaciones de inteligencia artificial, lo que va a hacer es que todos aquellos trabajos que tienden a la repetición, pues efectivamente, eso también se viene diciendo hace mucho, van a ser sustituidos por la tecnología. Entonces, ¿qué necesitamos? Personas que decidan a partir de esos datos, que resuelvan problemas, que sean creativos y que sepan manejar eh, la parte emocional por el impacto que tiene en la toma de decisiones. Y un aspecto, eso es un poquito lo que menciona en esta página, y un aspecto que, que menciona aquí es cómo entonces podemos usar la tecnología para que ayude a los profesores y a las escuelas a preparar a la generación del 2030 para una vida personal y profesional exitosa. Eh, y lo que señala es el apoyarse en los profesores y en los sistemas educativos en la, en la tecnología, precisamente para aquellas eh, materias, metodologías, o sea, dinámicas que puedes simplificar, que puedes apoyarte en la tecnología para liberar al profesor, para que tenga más tiempo de dedicarle más atención a los estudiantes. Porque la propuesta aquí es que para desarrollar las habilidades socioemocionales se necesita que el profesor eh, dedique más tiempo, una educación personalizada.
0: personalizada. Y ahí en ese informe, y me parece interesante, también menciona un poquitito sobre el uso de la inteligencia artificial como uh -huh. elemento que ayude al profesor, ayude al docente a curar la información, el contenido que realmente el estudiante necesita en ese momento. Y creo que ese es uno de los paradigmas que también se va rompiendo con la educación y la formación en este tiempo, Rosario. Es decir, uh -huh. de forma eh, muy crítica, hemos hablado sobre la cantidad de información que, si bien es cierto, valía en un momento, no necesariamente ahora, eh, sea información muy, muy válida para consumir tiempo en este momento. Y la inteligencia artificial, que es, uno, es una de las grandes revoluciones de los últimos años, como puesta al servicio de la educación, nos permite entonces curar contenidos para de forma más rápida poner, tener acceso a esa información que sí puede ser productiva y utilizable en el momento.
2: Claro, y no Mira. solamente los contenidos, mejorar uh -huh. la experiencia del aprendizaje de, del estudiante también, porque sí. vamos a ir obteniendo datos de, 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 de su comportamiento, y eso claro. permite entonces realizar los ajustes o los cambios necesarios. Uh -huh. Totalmente. Eh, bueno, porque dos cosas importantes a señalar. Eh, la, la mención de la tecnología aquí, no solamente la dice de que necesitas saberla utilizar, sino que la tecnología sea bien utilizada para la educación. Claro, claro. <ríe> y, y precisamente con lo que tú mencionas, Reinaldo, y recientemente he tenido, eh, bueno, he tenido acceso a una plataforma eh, desarrollada en Finlandia que se llama EduTen y que la conozco a través de Momento Cero, nuestra empresa aliada en Chile. Eh, con la metodología de aprender jugando, y esa plataforma eh, es para aprender matemáticas, y todo es a través de, de juegos, pero la intención es que precisamente el estudiante pueda comenzar, el profesor le prepara su, digamos, su pensum, pero lo puede hacer personalizado para cada estudiante, y de acuerdo a los ejercicios va viendo... ¿Qué, ¿Qué área tiene más desarrollada, cuál no y cómo puede ir combinando dinámicas distintas? Entonces, tienes un mismo grupo, pero la plata, o sea, no quiere decir que cuando hablemos a veces todavía pensamos que la tecnología lo que va a hacer es como estandarizar y todo el mundo va a hacer lo mismo, ¿no? No. Si tienes esta información y puedes captar cómo va respondiendo cada estudiante, que tan rápido responde, resuelve, puedes ir ajustando los niveles y van desarrollándose al ritmo del estudiante. Uh -huh. Y esta es un poquito la la propuesta que, que plantea este estudio cuando habla de tecnología y personalización utilizada para la educación. Claro. Y bueno, aquí también quiero mostrarles este gráfico que habla de cuáles son las ocupaciones o profesiones que estarán más demandadas, aunque también señala que muchas de las profesiones que pueden surgir todavía no están definidas, creadas como sí. para decir títulos. Y, y fíjense que si están viendo el gráfico, más bien lo que hace es como que agrupar horarias. Uh -huh. Exacto. Y
0: vamos de... a, a compartir un poco la información Correcto. para nuestros amigos Camino a los Sol oyentes. Si quieres eh, ver esta información, lo que nos está compartiendo Rosario, te invitamos a que visites nuestro canal de YouTube para que puedas ver un poquitito esta gráfica. Pero vamos a irla compartiendo porque sí. nos parece súper interesante, Rosario. Hablamos de el impacto de la automatización en los cargos.
1: Correcto. Bien. Y en
0: el primer lugar están los profesionales de la tecnología, por ejemplo, los desarrolladores de software, que esa es una de las áreas de mayor demanda y de mayor crecimiento.
1: Pero luego siguen los proveedores de cuidados, por ejemplo, doctores, enfermeras, trabajadores de cuidado infantil, en una tercera uh -huh. exposición serían los constructores, arquitectos, trabajadores de la construcción, sí. entre otros. Gerentes y ejecutivos y en el cuarto en... lugar.
2: Y, y fíjate que el gerente ejecutivo está como a manera general. Sí. O sea, quiere decir que son las habilidades para poder gerenciar uh -huh. independientemente del área. Y también está otro nivel, eh, otra categoría, profesionales. Y ahí... El ejemplo son los ingenieros, los abogados, los científicos, los especialistas en el área de finanzas y los educadores, profesores uh -huh. de escuela, trabajadores de apoyo educativo.
0: Mira, que y ahí está, sí. ahí está muy presente la, la industria naranja, los creativos también, sí, sí, sí. los artistas, los diseñadores… Nosotros, los trabajadores sí. de los medios, estamos ahí, no, tenemos vos, vida, tenemos no sé. vida ahí, Eso tenemos soy... vida.
2: Eh, sí. y, hay, y hay un
0: rubro ahí, Rosario, los entornos que son los impredecibles. Es decir, los mecánicos especializados, los primeros enviados en casos de emergencia, estos son como, como ejemplo. Y también un dato interesante que para nosotros observar, Rosario, ahí lo que tiene que ver con la interacción con el cliente.
2: Fíjate cómo cambia eh, uh -huh. la gráfica, eh, le explicamos a los que nos están escuchando, todos los, los renglones que hemos mencionado hasta ahora eh, van en crecimiento, y, y lo mencionamos en el orden que lo plantea la gráfica, pero aquí cuando hablamos de la interacción con el cliente, que se, hay un cambio en la gráfica, y es que, eh, pues, la, la tecnología va a ayudar a resolver muchos problemas mecánicos, vamos uh -huh, a decirlo uh -huh. así, los rutinarios. Eh, por eso es que estamos hablando de que se necesita la capacidad de resolución de problemas, porque ahí es donde necesitamos intervenir en ese tipo de situaciones, en, en situaciones de servicio, y por eso habla del de área de interacción con el cliente, el apoyo administrativo y otros empleos o en entornos predecibles son los que se señala que cambió la gráfica o sea una tendencia negativa
1: entonces eh, sería esta explicación que serían los que los trabajos que todavía tendrían el menor impacto con la entrada de la tecnología es decir que con la tecnología podremos eh, con, el, con la ayuda de la tecnología podremos eh, apoyar algunos trabajos, salud, construcción, creatividad, pero será un poquito más difícil utilizar la tecnología para dar salida a puestos como el cuidado personal, que todavía sigue siendo el ser humano, el centro de este tipo de servicios versus la tecnología, o un apoyo administrativo, o por ejemplo un trabajador de producción, un transporte, por ejemplo un chofer.
2: Sí, efectivamente, porque son las tareas, las rutinarias son las más fácil eh, transferibles a la tecnología. Claro. Entonces, eh, la idea es que nos enfoquemos en las situaciones que realmente requieren de nuestras habilidades creativas y de resolución de problemas. Eh, sí es importante, por eso incluso está arriba, entender la tecnología para saberla utilizar mejor pero ya concentrarnos en el todo lo que tenga que ver con cómo soluciono la situación del cliente. Cuando necesitas una intervención de contacto, ya se requieren habilidades socioemocionales. Pero unas transacciones que tú puedes predecir el proceso, la puedes eh, automatizar. Entonces, eso es lo que incide en que vas a tener menos interacción con el cliente. Y, por lo tanto, eh, eh, son áreas que van en, en de, en, decreciendo. Y por eso yo decía, que yo no sé cuándo hicieron el estudio, pero si sí, veamos lo que hemos estado viviendo estos días. Sí, sí. sí. Claro. Y, claro. Y queda como, como ejemplo, testimonio viviente. <risa> <risa> eh, bueno, entonces, algo importante en cuanto a los aspectos a, a señalar, eh, en la, en la parte del sistema educativo, ahora mismo realmente lo que están viendo en pantalla no está exactamente lo que estoy mencionando, pero sí se refiere a que ahí, ahí menciona la importancia de que entonces los educadores necesitan también eh, aprender otras, desarrollarse en otras habilidades, y señala como un aspecto importantísimo que para desarrollar las habilidades eh, socioemocionales se necesita, ya dijimos la personalización, pero eso implica retroalimentación. Entonces, un aspecto que menciona en algún lugar del estudio es que cuando hicieron la encuesta Muchos profesores dicen que dan retroalimentación, pero la, los estudiantes encuestados dicen que no, o sea, el, los mismos estudiantes de sus profesores no sienten que reciben la retroalimentación, la retroalimentación y que aquellos que la reciben no tienen la información, no se sienten con la información en relación a, a sus competencias socioemocionales. Es decir, eh, va muy bien, sí, porque es como el, el, el cuidar cómo se está dando la retroalimentación, uh -huh, porque claro. ya no, eh, yo lo quise señalar porque a veces pensamos, ah, la nota es una retroalimentación. O no, oh, no. excelente trabajo. Exacto, qué
0: bien lo hiciste. No. Sí, y es, y es una percepción del mismo hecho, como el profesor, el docente entiende que está es? devolviéndole información sí. de valor al estudiante y para el estudiante es como, eh, no, no estoy recibiendo eso no es, nada.
1: Exactamente. Nada. Pero
0: me llama no, sí. mucho la atención, uh -huh. cómo, cómo inclusive está hasta destacado en el, en el documento, uh -huh. cómo se van a requerir eh, capacidades claramente humanas para contribuir con ciudadanos comprometidos e informados, para pensar críticamente y analíticamente. Es decir, cómo el docente va transformando su papel, no como dador solo de conocimiento, sino como ese ente que aporta y apoya, óyeme, esa parte humana que es lo que independientemente de la tecnología o de lo fría que se pueda ver, ese componente humano está más presente que nunca y es más necesario que nunca.
1: Sí, porque las tecnologías van a facilitar la plataforma o el medio para que el estudiante se sirva con una información que ya está, que ya fue creada, que ya fue investigada y que ya está disponible. Entonces el siguiente paso, digamos, en el trabajo del, del educador en este caso, pues es eso, es con eso ¿Cómo yo te enseño a pensar, a discernir, a tomar lo importante, a extraer, a, a tener tu criterio propio, inclusive a disentir de lo que tú leas, Así Rosario? Es. Ahí está la, la, el, el, el reto.
2: Sí, o sea, eh, fíjese que de, bien, siguiendo la gráfica que mostrábamos de la tendencia en las profesiones, eh, educación está dentro de las que va en, en aumento, y claro. lo que está diciendo todo esto, y que tú muy bien señalas, Cintia, es que lo que sí se requiere es que cambie su método, porque su rol es muy importante, en, pero entendiendo hacia dónde vamos, entonces claro. su metodología tiene que cambiar y su relación con el estudiante también, claro. Estamos hablando de que tiene que cambiar porque las encuestas, eso es lo que dicen, que eso lo que necesitamos de la retroalimentación, de la enseñanza personalizada a manera general, no se está dando. Y para hablar de desarrollar eh, esas habilidades blandas, se necesita esa interacción y se necesita una metodología que esté más enfocada a resolución de casos, por ejemplo, pero luego vamos a discutirlos. Claro. No, y, y aquí un elemento importante, Rosario, que lo vi al principio de, del estudio, es eh, que aquí ahora el protagonismo, se supone, debe tenerlo el estudiante. Eh, sí. la, 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 en la educación tradicional, el protagonismo lo tenía el profesor y en algunos momentos el contenido, pero eso ahora debe cambiar. El protagonista ahora se centra en el estudiante. Y por eso el rol del docente, es el gran desafío, cambiar esa, esa forma de lo tradicional a esta nueva eh, forma metodología centrada ya de verdad en el estudiante. Eh, de hecho, bueno, ya hace un tiempo que se viene hablando eh, de ese cambio, que como bien dice Reinaldo, lo, lo, no sé qué nos pasa que no se está incorporando, pero se viene hablando. Sí. Eh, lo que es las clases invertidas, eh, eso es parte de la clase basada en proyectos estas son metodologías que ayudan a, a este desarrollo de competencias blandas que mencionamos. Lo que, lo que sí está enfatizando mucho más aquí en este estudio, y, lo es, y voy a seguir aunque el que está en video eh, aquí, porque sí, para irme más, voy más rápido que lo que estoy presentando claro ahí. Que sí, claro. eh, pero... Lo que está enfatizando es que para poder hablar del desarrollo de estas competencias, lo que va a permitirlo va a ser el buen uso de la tecnología, pero más que la tecnología, el énfasis está en que sea una clase personalizada. Y dice, hay dos aspectos de cuando hablamos de lo personalizado. Por eso digo no es que tenga que ser en la tecnología, sino que uses la tecnología para permitir la personalización y el otro aspecto de lo personalizado es la atención para que el profesor pueda tener ese vínculo y ir ayudándole a a mejorar esos aspectos, porque si estamos hablando de la parte socioemocional, es en contacto con otro ser humano. Entonces, eh, eh, ese aspecto de la retroalimentación le dedica un buen espacio dentro del estudio, porque es, voy viendo cómo vas, te voy dando experiencias y te voy retroalimentando en esos aspectos específicos de tu reacción, de tu comportamiento. Aquí, por ejemplo, en lo que tenemos en pantalla es un gráfico que habla de lo que este estudio presenta como brecha en la prioridad de habilidad profesor-alumno. Es decir, para el profesor hay una prioridad que tiene que ver con el alfabetismo, el pensamiento crítico, la aritmética, conciencia social, comunicación, conciencia de sí mismo y colaboración. Del otro lado... Para el estudiante, eh, primero habilidades digitales, creatividad, entendimiento intercultural, comprensión ética, autogestión, agencia, alfabetización cívica, solución de problemas, toma de decisiones responsables.
0: Interesante ese contraste, Rosario. Sí. Interesante.
2: <risa> eh. Qué decir, eh, la combinación, sí, sí. fíjense que de todas formas aparece habilidades de relación, aparece uh -huh. eh, la parte del pensamiento crítico, yo diría que quizás no aparece en el estudiante por la comprensión o dimensión que tiene, pero sí es indispensable.
0: Sí, y, cuando, y, cuando, y hay algunos aspectos de corte humano que me llaman mucho la atención lo que tiene que ver con el entendimiento intercultural. Uh -huh. Me llama poderosamente la atención un interés en esa parte, también lo que es comprensión ética, uh -huh. cómo la ética se ha vuelto un tema en los últimos años. Y de y una forma u otra, todo eso está conectado con el pensamiento crítico. Sí, es sí, decir, sí. Es tú tu poder manejar, óyeme, interesante estos, estos resultados. Sí <risas>
2: Eh, en definitiva, pudiéramos decir, y bueno, por eso decía, la importancia del pensamiento crítico, pero planteado desde el estudiante con otros aspectos. Exacto. Uh -huh, claro. eh, pero aquí lo interesante es entonces cómo yo llego al estudiante a partir de sus intereses. Uh -huh. Puede ser una pregunta interesante para aprovechar eh, la curiosidad o la la importancia que le está dando el estudiante para yo ir conectando y desarrollar las habilidades que entendemos eh, que se requieren y bueno aquí está todo lo que le había mencionado de la retroalimentación eh, que hay una gráfica para apoyar a los que luego vean el video en youtube y básicamente aquí pues hay, menciona otros aspectos que le invitamos a que lo lo pueden, incluso puedo citar ahí el, el estudio, eh, es que eh, la importancia de personalizar el aprendizaje para acelerar el progreso. Y cuando hablamos de eso, es, yo creo que vamos resumiendo, eh, necesitamos las habilidades que nos permitan comprender mejor al ser humano con el cual trabajamos para poder sacarlo mejor, como líderes, como colaboradores, y, y por eso eh, hay una combinación en esas inquietudes, porque lo que tú mencionabas en el gráfico anterior, Reinaldo, uh -huh. las generaciones... Eh, Voy a ir en más Millennial Centennial, uh -huh. eh, hay una fuerte inquietud y por eso todo este movimiento de las diferencias raciales, de las diferencias de creencias, es porque hay un despertar de un pensamiento crítico interesante. Eh, lo que tenemos es que irlo canalizando y sobre todo porque si nos abrimos a entender mejor al otro, entonces vamos a lograr mejores resultados, ya cuando hablamos de que una de las competencias indispensables para esta época es la parte de colaboración y trabajo en equipo, comunicación. Entonces, Así es. para lograr la colaboración del otro, yo tengo que saber, eh, yo cuando hablo de liderazgo y comunicación utilizo la expresión saber dónde está el botón que hace que se active la emoción, las ganas de colaborar del otro. Y para yo conocer dónde está el botón, yo necesito entenderlo como ser humano, independientemente de esas diferencias que puedan haber en, en creencias o de cualquier tipo.
0: Y creo Entonces, que uh -huh. esta, esta parte, Rosario, ya cerrando un poquitito uh -huh. nuestra conversación, encuentra a una república dominicana y encuentra al, al mundo ante un gran reto y nosotros, por ejemplo, en esta semana lo que hemos, lo que hemos visto como el Ministerio de, de Educación, bueno, pues lanza la resolución en la que dice que todas las clases a impartir en el territorio nacional serán de manera virtual, incluyendo la primaria, la secundaria, para evitar la expansión de contagio. Y han surgido una cantidad importante de críticas, de cuestionamientos. Y hay que entender, hay una relación económica, hay, un, hay una actividad económica que están viviendo la mayoría de nuestros hogares. Uh -huh. Y esa situación económica pues tiene un impacto directo en los recursos disponibles para los estudiantes para que puedan llevar a cabo el proceso educativo de la mejor manera posible. Aquí estamos frente a una oportunidad. Así lo veo yo, Claro. De para y de cara de, de parte de los padres, lo que hay un contraste es con la posibilidad del de desarrollo y del mantenimiento de un proceso educativo que realmente sea efectivo, pero que sea sostenible. Y ahí es donde choca eh, van chocando esas realidades. Es decir, para un padre, que ha sido muchas de las críticas, ¿eh? dicen, es que no podemos tener a nuestro hijo todo el día aquí en casa pero por otro lado, se está viendo cómo los padres hemos relegado solamente al sistema educativo el proceso de educación de nuestros hijos. Entonces, lo veo como una oportunidad de ver estos datos que tú nos estás compartiendo, de cuál es la información, el contenido que debemos manejar para el 2030, como nosotros, desde casa, con nuestros hijos, que tenemos la oportunidad de tenerlos en casa, sí, aunque sea una pela, aunque tengan la pobre puerta de la nevera que ya no da para más, aunque ya el Internet solamente sea para los pequeños durante el día, todo eso, póngalo como usted quiera. Pero te, estamos ante una oportunidad de que los padres retomemos parte de la responsabilidad del proceso educativo que simplemente se lo soltamos a los a los colegios y a las escuelas.
2: Fíjate que eh, enfatizando lo que tú dices, y, o mejor dicho para así, enfatizarlo, es estamos hablando de competencias blandas uh -huh. que requieren Pensamiento crítico, manejo de las emociones, el trabajar bajo proyecto, y esas son habilidades que se adquieren en la conversación en tu casa. Exactamente. Sin necesidad de tecnología. Exacto. E exacto. Entonces, eh, para ser más claro y preciso, no sé si quieres abundar en cuál sería tu propuesta, Reina, en lo, pero la mía es que nosotros podemos aprovechar este contexto para eh, desarrollar proyectos y pensamiento crítico que nos permita conversación en la casa dirigida a desarrollar estas competencias, porque eh, dejemos de pensar en lo, en lo rígido, estructurado que es, eh, tengo que saber de historia, lengua española, etcétera, sino que estamos hablando de algo que es más del ser humano para poderse desarrollar e insertar, porque es algo que a veces por pensar en la parte laboral, los padres decimos, no, porque es que luego no va a poder encontrar un trabajo estamos hablando que para encontrar y ser más eficiente en, en un trabajo va, estas son las competencias que requieren y esas se, no se aprenden leyendo sino practicando porque competencias no se no se enseñan, se entrenan no es Exacto. teoría son Exacto. no es teoría, es experiencia entonces cómo podemos vincular y, y aprovechar esta oportunidad de manera que eh, todos vayamos más ligero, si tenemos una orientación, quizás ahí pueda haber una oportunidad de que los padres sepan cómo pueden aprovechar estos espacios que tenemos. Y sí, eh, resaltar algo, porque no es solo las eh, socioemocionales, las matemáticas siguen siendo muy importantes. ¿Y saben qué? Por ahí andan unos números que dicen que aquellos que tienen un alto nivel en las matemáticas también tienen una relación interesante para lo que tiene que ver con creatividad, pensamiento crítico y demás. Creo que, claro. que, que nos puede parecer es lógico, pero esa parte sí, las matemáticas... Eh, es importante que profundicemos y que motivemos a desarrollarlas más. Pero por ahí yo veo la oportunidad sí, sí, de que, totalmente. entendiendo esto, y esa fue un poco la intención de compartir esta información hoy, para que no dejemos de pensar solo en la parte de pensum, eh, profesiones así, con un nombre encerrado, sino que veamos de una manera mucho más abierta pensando en competencias y desarrollo de, del ser para poder conectar y generar mejores resultados.
0: Rosario Arostek y hoy yes. hemos tenido una, una extensa conversación, pero creo que es más que oportuna. Todo lo que tiene que ver con, con educación, a nosotros desde Camino al Sol nos, nos ocupa, uh -huh. porque entendemos yes. la educación como realmente esa columna vertebral que va a permitir que como país, lo hagamos diferente. Muchísimas gracias por compartirnos este, este informe tan interesante e invitamos a nuestros amigos Camino a los Sol oyentes a que visiten nuestro canal de YouTube para que puedan ahí eh, apreciar algunos de los gráficos de los cuales hemos estado hablando, pero los que están conectados con nosotros a través de la radio creo que se llevan una idea bastante clara de, de lo que se está persiguiendo, de cuál es la tendencia para el 2030, eso no es muy lejos, ¿eh? eso, eso,
2: eso es eso en eso 10 es años. Sí. Y eso, eso es pasa. en 10 años, es decir que los que van a salir a buscar trabajo en el 2030 están en el colegio ya.
0: Exactamente.
2: Exactamente.
0: Vamos a ponerlo sí. en esa realidad. Rosario, que tengas un excelente día.
1: Gracias, muchísimas Rosario. gracias. Para excelente, gracias. Rosario,
2: Muchísimas gracias. Excelente.